0: Ho, ho! Merry Christmas! Hei, det er Tordentale, en dagens reise gjennom Nisselue, Høytid og Hevig Juling. Ja, då er adventstiden på et brutalt frammarsj, som en ustoppelig horde med alve som bare er ute etter ut all livsglede fra beinmargen din. Nå kan ane at dere vokste med litt andre julefortellinger det jeg gjorde, men nå fikk dere et litt innblikk der i hvert fall. Nu, no, som vanlig, så regner jeg med at dere har lest tittelen, men for de som er demente og ikke spesielt lesekyndige, så er det, jeg må jo, jeg må jo si det at vi får ta et blikk tilbake igjen. Forrige uke så, så vi på Mariah Carey sitt julealbum, og gjorde oss opp noen tanke der om hva et album skal være, og et julealbum ikke minst. Og jeg tror jeg endte med å være mer positivt overrasket der enn det jeg hadde forventninger om å bli. Så da sa jeg at det var starten på en serie med hendelser som kom til å avrunde året. Og denne gangen så har vi klart å komme i mål med denne uken, og så får vi se om de to neste i mål. De og, den som lever den får se. Men planen er i hvert fall nå at denne måneden her, med unntak av Rocky 4, som startet eh, julebonansa, så handler det om julealbum, og mer spesifikt, disse tre siste ukene av året, skal handle om heavy metal julealbum. Og så kan man jo spørre seg om hvorfor, men eh, «Jeg er litt sånn som eh, vår Herre, mine veier er uransakelige». Men også fordi at altså, det, det gøyeste med å, å snakke om sjanger og ting du liker er jo å prøve å, å teste grensene. Hva er det som er den absolutte grensen for hvor langt heavy metal strikken kan tøyes? Og jeg mistenker at konseptet julealbum er ganske nært bristepunktet. Så nu tester vi det ut i tre uker og ser hva vi kommer fram til. Og i dag så har vi jo tatt for oss Halford 3. Winter Songs. Jeg fortsetter jo mitt sedvanlige arbeid med å ikke snakke om de tingene som veldig kjente artister er aller mest kjent for. I, i tidligere tilfelle så har det jo vært, øh, jo altså, Metallica er jo kjent for St. Anger, men ikke først og fremst. Det er vel mer et eksempel på hva man ikke bør gjøre når man er et veldig, veldig, veldig stort og kjent heavy metal band. Uh, og så har jeg uh, snakket om KK's Priest, som er en offshoot av Judas Priest. Uh, jeg har snakket om den forferdelige Lulu-platen til Metallica og Lou Reed. Uh, jeg har snakket om uh, Black Sabbath en dårligste plate Forbidden. Angivelig dårligste plate. Jeg orker ikke å åpne den boksen med bie igen. men uh, jeg burde jo forresten det, det er jo den mest lyttede episoden i år, og noen sinne så... Uh, Flere sinnssyke påstander om Black Sabbath burde jo være noe jeg noterer meg til fremtiden. Men i det store det er helst ikke jeg altså, det er gøy å snakke om veldig kjente ting, og det kan han jeg tar for mer kjente ting eh, fremover, fra store artister. Men det er gøy å, å ikke bare, som jeg sa dette med julealbum, teste ut grensene for hvor strikken tøyes, men det er også gøy å se på mindre kjente aspekter ved väldigt kjente artister, for å se hva er det de gjør når ikke alle, alle sitt blikk er mot dem. Altså hva er det de gjør når de, når de tester ut sin egne grense? Og det er jo et evig spørsmål. Hva er det som gjør en artist til en artist? Hva er det som gjør at de eller, eller vilken del av, av karrieren og musikken er det som er interessant? Så da tar jeg en rask gjennomgang av Rob Helford sin solokarriere. Jeg kommer ikke til å gå inn på Fight, eller 2, som var de to første soloprosjektene, eller delvis soloprosjektene han hadde etter at han sluttet i Priest på begynnelsen av 90-tallet. Men jeg kommer til å snakke pitt litt om det jeg vil kalle det beste soloarbeidet hans, som er Helford i hvert fall med visse forbehold og det er det at jeg har hørt mye på det som da var, fordi Halford er da et solo band med et, for et solo band å være mer stabil line-up det man skulle trodd og fra tidlig 2000 til rundt 2010 så ga Rob Halford ut fire studioplater en officiell live-plate og noen DVD-er og noen bokssamlinger og sånt under det navnet Omgren har regnet Halford sin debutplate Resurrection som etslocks ehm um, audition tape for å bli med i Judas Priest ja. Uh, Nok jeg kan se si meg igjen i hvert fall på de to første låtene på det albumet. De er ganske selrefererende og tilbakeblikkende. Fordi Helford var ganske søkende på 90-tallet og prøvde seg på litt sånn Pantera, Nine Inch nails nyskapning for å på en måte henge med i tiden. Men som med alle gamle 70- og 80-tallshelte så er det sånn at man til slutt finner ut hva er det du er best på. Jo, det er jo det å være en biker-metal-dude som skriker og hyler. Og jeg kan bare sånn off the hook her varmt anbefale de to første studioplatene då Resurrection og Crucible og de to platene pluss live-platen Live Insurrection som kom ut på samme tid tidlig i 2000-tall, de er ja, en del av min utdannelse rett og slett. Jeg tror jeg i periode før jeg virkelig kikket på alt som var Judas Priest så hørte jeg nok vesentlig mer på de tre platene for eksempel enn jeg gjorde på en god del av de klassiske Priest-albumene, bortsett fra liksom, de store som alle kjenner till og sånt. O det var bare en sånn tilfelle av at sånn rundt Reunion, når det var mye blest om Helford og Priest, så fant jeg første platen eh, på tillbud og, og kjøpte den, og så bare ble jeg veldig forelsket i, de, i hvert fall første halvdelen av platen. Eh, og jeg har bare hørt mye på det, og det, det, har, det som er bra med Helford solo er at det, det får frem nettopp andre om ikke kvaliteten, men du, det dveler på andre side av musiken enn Priest gjør. Og det er fordi at det er Rob som er fokus, og det er han som på en måte styrer skuten helt alene, selv om øh, han er en veldig sånn innspilsmessig type som hører på alle, og, eller hører på de som har noe fornuftig å si og tar noen avgjørelser på det, så er det, det er han som er soloartisten, sant? det er han som bandet blir solgt på og sånt. Uh, og, og resultatet er veldig stilige vokalprestasjoner men også en litt mer amerikansk tjøggette spillestil som er på grunn av at det er flere amerikanere i vennene og litt sånt så det høres, mer, det høres mer samtidig ut enn klassisk Priest, det høres ut som det kom ut når det kom ut på 2000-tallet men det har, og jeg vil ikke si at det er priest priest det musikk nødvendigvis, man det er, hva hadde Priest hørtes ut dersom Rob Halford var siste eh, originalmedlem, eller i hvert fall siste medlem av den klassiske line som var igjen. Eh, og det er tøft. Det er en egen, et eget univers å, å utforske der. Eh, så de, jeg kan i hvert fall anbefale de to første studioplatene og live-platen. Men da kommer vi til Halford 3, eh, og det får vi jo bare si som så. Det var ett album som ble sluppet i november 2009. Det er da det første studioalbumet til Helford som kom ut etter at Priest, at the Priest Reunion. Og jeg må bare si to ting. Denne kalles Helford 3 med romertall. Den står oppført som det er mange steder. Men på coveret så står det Helford 3 med vanlig arabisk, arabisk tal eller hva enn det vi kaller vårt vanlige talsystem. Og det, er, jeg lik, jeg, det, det får min indre Asperger ut. Jeg synes det er slitsomt å se på. Bestem dig for vilket tall du vil bruke, og hvis du i tvil går alltid for romertall, fordi romertall ser tøft ut. Så enkelt er det bara. Ikke flip-flopp mellom de to tingene der, det er veldig slitsomt. Og så får jeg se si en annen pet-piv, det er at den har et føglig cover. Det er veldig, 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 Ta en bilde på en bluescreen og få nivøen til noen på kontoret til å sleppe det, det sammen i Photoshop med noen vinterfilter på. Ja, jeg må, jeg må komme meg videre før jeg ender opp med å si noe jeg på. Så, kort og godt, dette er et julealbum. Den heter Winter Songs, og med litt godvilje så kan du se si at det er en plate som handler om vinteren og... og mørketiden og bla bla bla, du kunde laget ett julealbum uten Jesus, eller et vinteralbum uten Jesus, og sluppe unna med deg, men dette her er et julealbum, det er masse uh, julesanger på, uh, både klassiske og nya. og det er det det er. det er. Det er ingen vei unna, det er et julealbum, punktum. Så det, det vi skal gjøre i dag, det er at vi skal prøve å bruke noen av de verktøyene vi utviklet på Mariah Carey-episoden til å se på Winter Songs, og med oss i bakordet så skal vi spørre oss er det et godt julealbum? Er det et godt album for den artisten? Og hva er egentlig et godt julealbum? Og ikke minst la oss snakke om forventninger. Hva er det vi forventer når vi setter oss ned og hører Rob Halford synger julen din? Og Nu har jo jeg visst om denne platen ganske lenge, så jeg hadde jo mine forventninger på plass, men hvis jeg skulle prøvde å fjerne alt jeg vet om dette albumet her fra hjernen min nå, så ville jeg sotte her og prøvde å mer sannsynlig prøvde å få dere til å kjenne på en indre gru, en slags snikende følelse av dommedag. For det er, det er noe utrolig kleint med noen som har bygd seg opp et image, og du har et veldig klart bild i hodet av det og så skal de prøve å gå i stikk motsatt av det du forventer. Og det er nok gjort med vilje. Og jeg skal ærlig talt si at hvis du, har, hvis du vet noe som helst om Rob Halford på 90-tallet, så vet du at han har vært en søkende type, og han har ikke hatt lyst bli puttet inn i en boks. Og det kan jeg respektere. Jeg kan respektere at du har lyst til å være deg selv som kunstner og artist. Helt i orden. Man har, han har ikke sluppet dette under noe Judas Priest-label, men han slipper det under Halford-labelen, og den har allerede blitt etablert som sin egen greie. Og den har ikke blitt etablert som en sånn, her gjør Rob det han vil, her har han bygd faktisk stein på stein og presentert hva dette skal være. Så når han nu nå velger å lage et julealbum, så sier det en del ting til oss som lyttere allerede før vi begynner å lytte. Men det kan ju hende at han overrasker oss, så jeg skal ikke bygge upp for mye negative forventninger. Nå skal vi prøve å være litt åpne, og det er jo, det er jo høytid, sant? La oss tillgi og alt det der. Men øh, la oss da ta trekke juleskinnkepsen langt nedover øynene og se litt på hva Rob har stelt i stand her. Som sagt så var släppdatoen 3 november 2009 och besättningen är Rob Halford på vokal och så The Roy Z eller Z på gitar. Han är också producent, låtskrivare och engineer på platen. Han har också spelat på och producerat nästan allt av Bruce Dickenson sin solo grej och det samma har han också då gjort med Halford NT4. Alltså Halfords sina plattor under den avna. Och han har också varit turnégitarrist. Eh han har också bidragit till enkelte Priest låtar ett reunion då i samarbeid med Rob Helford. Han har vel også, om jeg ikke husker feil, Angel of Retribution-platen til Priest. På bass sa vi Mike Davis, han har spilt med Lizzie Borden og Halford på denne platen og på platen med fire, Made of Metal, og så har vi Bobby eller Jørzombek på trommet. Han er tomisk på så å si alt Helford har sluppet under uh, denne titelen. Uh, han har også spilt med Riot og Sebastian Bach. Uh, det samme gjelder da Metal Mike Klasiak på gitar. Uh, han har då ikke spilt med Riot, men han har spilt på så å si alt Helford har sluppet. Som dere sikkert hører, så er jeg litt mer uh, kjent med denne platen og dette bandet og dette projektet enn jeg var med Murray Carey. Man jeg har også tillatt mig å bruke litt mer research denne gangen, siden det tatt er en misstandelsesepisode dette her. Så eh, nå, nå er det litt mer info om hver enkelt låt eh, tilgjengelig for meg. Eh, på det punktet på Murray Carey-episoden så googlet jeg ingenting, da forholdte jeg forholdt meg bare til sangspunktet, eh, sangtitlene, og som en konsekvens av det så hadde jeg ikke så mye å si om de mer klassiske julelåtene eller når ting var fra og den typen ting, men nu har vi litt mer info på det planet her. Og det vi også skal ha med oss er at, som vi snakket om sist, er at et julealbum i ordets rett forstand gjør tre ting, mer eller mindre, og det er å kovre steinkalle juleklassikere, altså sånn flere hundre år gamle eh, julesanger som gjerne stammer fra ja, kort tradisjoner eller kirkemusikk, den typen ting. Egen komponerte låter som både kan være i en litt mer sånn samtidsorientert retning, altså at du skal tilføre tradisjonen noe selv, altså at du lager en helt ny låt som passer inn i en mer sånn generell julemusikk eh, kategori som er ikke så klassisk, man har en del faste grepp med, med instrumentet og med tonearter og sånn. Du kan leke litt med den biten där som du vill. Det gjør du på eget ansvar. Och så är det også dette med hvor radikalt nytolkende skal du være. Hvilke grep gjør du med, med disse sjangrene? Du kan, du kan gjøre din helt egen stil, eller du kan imitere andres stil. Så, då begynner vi med «Get into the spirit» som med åpningslåten på platen, den er skrevet av Rob Halford og Roy Z, Roy Z og John Baxter, det er en helt originallåt, og når denne kommer på så skjønner du at dette her var ikke helt gjennomtenkt starta med chuggy med sån lättare sån här melodisk over, inte direkt en solo gitarr över men men sån lite sån den klassiska heavy metal lättare lynggitarr ackordspillingen som du säkert kan visualisera dig där som visualiserar i huvudet där som du har like god fantasi som mig eh så kommer Rob beint in med high pitch vokal den, den Denne klassiske high-pitch-vokalen er kjent for, men han utviklet den på en litt særegen måte på tidlig 2000 tal der han har en helt egen tone, og den er helt specifikt brukt på denne låten, og denne låten er leiene på platen. Nesten hele låten er sunget med denne high-pitch-vokalen. Det er en ganske standard amerikanisert, priestish-aktig sang, som jeg snakket om i sted. Og har du hørt noe av Halford før, så kan du forestille deg denne før du hører den det är tings med off här för det är ju en en sang som ska hur ja, ska referensen Get Into The Spirit sant få altså få högtidstämningen det är inte direkt det sången handlar om egentlig, det ska vi komma lite bak till til. men referensen till att detta här skal vara lite juleligt ligger där i titeln og delvis i texten sant men den har en eländig melodiøs bridge som drar ner um, resten av låten kunne man jobbet med under andra förutsättningar men den här melodiösa bridgen är helt råv Låten er mest kul på vokalfraseringene, men ellers er det veldig lite å skrive hjem om. Det er en veldig typisk 2000-talls Helford-låt. Som jeg sa, det er ikke en helt konkret julelåt, men den har litt sånn gestikulering i retning av jul. Men hvis du hadde gjort det litt mindre, så kunde du ha skrevet den här om til et litt sånn uh, pseudo-religiøst metal anthem. Alt ja, hvis du ser litt sånn i Priest sin karriere, så ble Rob mer, det er jo han som har skrevet tekstene til alle Priest-låtene som han har sjungit själv ehm um, um, i varje fall fra andre plattan och ut. Jag är lite mer rusr på rock and um, men det är nog sånt att uh, men men att det har varit som karriären gick så blev han mer refererande til koncept det här metal uh, og och 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 denna här lite sån av av brorskap och samhåll. Eh uh, det är nog det de har provt sig på här manlighet like, sånt sånn antydning til jul på toppen, og dermed å kombinere på for platen med Rob sin personer. Men aggresjonen funker ikke i denne settingen. Den er aggressiv låt, relativt sett, og det, sånn, det å høre en fyr hyle, get into the spirit, in inni øret ditt, det, det ikkje, du blir ikke i julestemning av det, og i den grad du er klar for å rocka så blir julereferansen forstyrrende et forstyrrende element der. Så du, du får ikke gjort noen av delene. Du prøver å ha, det er, det er kognitiv dissonans, det er to motstridende idéer i hodet ditt samtidig. Og det er spesielt er at han velger, altså mot slutten så bruker Rob enda mer av denne skrike, skrikevokalen sin, og han legger ganske close opp mot det han leverte på Crucible-platen. Uh, og og det, blir bare, det blir bare for det låten sier til meg med Alt bortsset fra tekst nu ska vi ha en heavy metal time her. O de det funker ik Den grus som interlåt for at den gir ik et godt først intry og den representre resten nå platenning ganske dole. Uh, det er ganske mange ting enting som kommer til, komme tilbaken, ikke det, men den her er. Det virket som en chattband sånn, de har kaste til liksom, de som er absolutt mest skeptisk, og det verste er at det, det fungerer motsatt av hva de, hva de prøver på, mest sannsynlig. For de av oss som er metalheads, och helst skulle bara hatt Crucible del 2, eller Resurrection del 2, eller 3, får ikke det. Men då är vi over på låt nummer 2, We Three Kings fra 1857, som en amerikansk klassiker skrevet av John Henry Hopkins Jr. Jeg kan ikke se si att jeg har originalversionen i hodet, eller en, en tolkning av originalen som nog en lunden sånn som man ska höra ut i huvudet man så höra den nya. Det det är en låt som är känt för mig. Men bara utifrån mitt generelle refererensegame, alltså at man har en juleklassiker fra 1857, så kan jag se si att den låten har en allt för har intro. Det är sån trummeorienterat pianoackompanjemang eh, med Rob sin eh, vokal eh, som följer och det funker faktiskt, men intron är för har så det er sånn, først har intro med liksom all heavy metal stafasje, og så kommer det litt mer tilbakeholdende uh, oppfølging. Men trommene er fordrivende. Hovedsoloen er helt kriset. Når Rob synger på versene og refrenge, så fungerer det sånn halveis. Uh, og siden det handler om de, de tre vise menn, så kan man se for seg at de har prøvd å fange ritte, altså når de rir til hest eller kamel. Då ritte til de tre vise mot Jesus barne. Men det er ikke fantasy heavy som passer til det mentale bildet av de tre vise som skal rekke fram i tide for å gi gave til Jesus barne. Det er ikke sånn du ser for deg at Melchior snudde seg til Kasper og Jesper og sa, nå må vi rokke på gutter, frelserne født, sant? Og det er en kjerne og noe kult her. Det skal det ha. Altså den ideen om at den er litt sånn drivende tromme, altså med disse drivende trommene at, at det er sånn, nå, oi, 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 nå, nå er vi på vei for å, å hedre noe stort her, folkens, vi er nødt til å rekke fram vi altså det, driven har en, en narrativ mening i låten, det kan være en god idé. Og, og jeg skal si det, at jeg har, jeg har fått mer sansen for den låten etter hvert. Men jeg vil fremdeles si att det er et feilvurdert fokus her. Det er noe de kunne bygd videre på i en annen retning som ikke nødvendigvis er religiøs. Eller, som vi kanskje skal komme tilbake igjen til senere, kanskje hvis de hadde tatt kjernen av den ideen og strippet den ned, kunne det vært noe. Men sånn som det står nå, ganske sånn wishy-washy. Altså et forsøk på å oppdatere et lydbilde som kanskje ikke lar seg oppdatere på denne måten. Det er det første tegnet på at eh, det er veldig, veldig vanskelig, utrolig nok for de av oss som eh, har tenkt noe annet, men det er utrolig vanskelig å kombinere konseptet heavy metal med lovprisning til herjen. Da har vi over på låt nummer tre, O' Come, O' Come, Immanuel, eh, og dette er faktisk en eldgammel og ærverdig julesang, og ikke noe Rob kan få seg til å si med en groupie natt til lørdag på turné. Den er skrevet av John Mason Neal, eh, man den påstår så har røttet tilbake igjen til i sånn 1200 år, eh, med spor fra ymse munkeklostret. Eh, andre kilder påstår at han stammer fra 11-1200-tallet, men den første håndfaste versjonen er fra ca. 1710. Det er ikke så veldig viktig hvor gammel den er, men uh, for å peke på det jeg sa om alderen på sangene uh, i sted, så velger jeg å nevne det. Mest for, for bare, ja, at vi skal kjenne litt på dette er at det er ikke bare den umiddelbare julemusikken det vi alltid blir eksponert for og sånt uh, vi snakker om når det gjelder disse juleplatene, men det er at dette her har lange og, og, og veldig satte uh, ramme, uh, denne musikken her. Låten handler jo egentlig mest om hva Jesus skal frelse Israel fra, profeti og sånn, altså profetien om Jesus, og Rob sitt stemmevalg og melodi, det funker, men kompet er malplassert. Um, innledningsvis er han ganske lik når det gjelder problemene med We Three Kings, men ikke like upptempo. Uh, men jeg vil bare si at altså, tunge gitarer, det betyr noe. Det har ett budskap. Og det budskapet krasjer veldig med konseptet baby Jesus. Eh, Jesus er ikke tøff, Jesus er ikke barsk, og Jesus skal frelse gjennom offer, ikke vold. Men heavy metal og rock og rock eh, har alle til en viss grad et element av vold i seg. Det mener jeg dønn seriøst, og jeg kunne kranglet om det til jeg ble blå i trynet, men... Det er noe med, om ikke fysisk vold, så er vold mot etablerte normer, mot lov og regler, mot god smak, opprør, ikke sant? Og opprør er røft, og det er ingen av de tingene der som fenger spesielt godt når du prøver å jasse opp Jesus. Altså, Jesus er ydmykhet, Jesus er ærefrykt. Uh, det å, å la seg overvelde av uh, evangeliene og, og dette, dette søte lillebarnet som skal frelse oss alle, det, det får du ikke fanget med tjøggende gitarer. Og nu tror jeg kanske dere begynner å merke konturene av hva problemet mitt med denne platen er. Men før vi går nærmere in på det, så skal vi ta et lite sidespor her med låten av fire, Wintersong av Sarah Barrell, Bar Barail, eller Barrells? eller Sarah Badeiless, som de sier i trøndelag, og uh, Ingrid Mikkelsen, eller Ingrid Michaelson siden de er nordamerikanere. Men uh, jeg tror jeg skal gå for det der, at når jeg ikke er helt sikker på hvordan ting skal uttales, så skal jeg gå for trøndersk. Um, for exempel så er det en som, uh, på neste låt her, som er skrevet av William Tartutron Dix, sant? Altså det er mye enklere å si med en gang, sant? Nå, selv om du er litt usikker på hvordan du skal legge trykket, så redder trøndersk deg med en gang. Men tilbake til Wintersong da. Det er jo på en måte låten for platen, siden den heter Wintersongs, og dette er Wintersong i entall. Det er en flett ny samtidsjulelåt fra då platen kom ut. Originalartistene slapp en egen versjon året før. Altså det er jo en eksplisitt julesang, sånn tekstmessig, men ja, og kanskje er det den mest sekulære på platen. Um, og jul kan være sekulært. Altså sekulært er bare fra vær av religion, sant? Altså det er hvordan vi ordner samfunnet vårt vekklippt fra religion, men vi kan ha religiøse rite som vi gjør ureligiøst, sant? Og veldig mange av oss feirer jo jul, selv om vi ikke tror på hverken Gud, eller Jesus, eller Baby Jesus, eller Dilbert og Dolbert og krigen i Irak. Og, og som en konsekvens av det, og dette var vi jo inne på i forrige episode også, at det er, det finnes flere elementer av julemusikk som handler mer om høytiden, eller om ritualer samles til jul med venner og familie. Så har du jo da forgreininger der du da kan, ja, altså, kjærlighetssange så vel så gjerne kan handle om altså du, du kan du kan skriva det på en sån måte att de handler om att du längtade till en käräst eller du har slutat upp med en käräst du er, ja, kärlek generellt så länge du inte får konkret så kan och den typen texter passe väldigt gott in med eh religiösa fölelser, För att man har ju rätt med tro och tvivel och förhåll till Gud och Jesus och att man ja, hvis du är troende så kan du miste tron och det kan vara som ett kärlehetsförhållande och så vidare och så vidare. Men detta är nog en av de mest sekulära på plattan, uav u, av det. Men det er litt sånn, det peker i hvert fall på noe, tenker jeg, at når det kommer til kritikken jeg har mot låtene på denne platen, så tror jeg at den og det kan vi kanskje lagre i bakhodet for resten av episoden at kanske det å være mindre jesusete i noen tilfelle kanskje kunne reddet det projektet. altså distansert seg mer fra det konkrete. Men så har jeg et annet eksempel senere som gjør det slik motsatte så hva faen vet jeg introen her är jävligt irriterande för det är en lydeffekt som kommer på som er en lite sån här digitaliserat sån klirre ljud. Eh uh, det varje gång jag har hört den låten så tror jag att någon ringer mig upp på Skype och jag jag kollar i telefonen för att se. Och det går igen genom hela låten och det är plagg Men en väldigt sån typisk sån singer-songwriter låt med piano och akustisk gitar Eh uh, här blir Robt tideslits som att höra på. Uh, han har delar av registret som är lite sån nasal. Uh, og det er ikke hans sterkeste side når han går opp i denne «heng», helt Europa. Det er ikke så ille på de første versene, men det blir verre og verre på refrenget. Uh, det er ikke forferdelig, men det tenderer mot sytete. Og så vil jeg si at dette er kanskje det største forsøket på crossover-appell på hele albumet. Den uh, Denne kunne man prøvd å slippe på radio. Det er ikke en fæl låt på noen vis, man... Og, og som jeg nevnte, det er det nærmeste de kommer med det jeg tror Rob burde bygge hele platen runt alltså på låtene, och ikke på omorkestrering uh, till Heavy. Jeg, igjen, jeg har ikke hørt originalen, men jeg kan forestille meg at den här ikke är så radikalt annerledes fra den. Det høres rett og slett ut som att Rob kovrer ett singer-songwriter-team uh, uten och jasse det upp med Heavy Metal-elementet. Men då kommer vi over til William Charcheton Dix sin What Child Is This. Og What Child Is This, det er jo noe man kan se for seg at Josef sa, men som han vurderte å bestride farskapet. Men det er da en låt fra 1865, den er mest kjent i USA, selv om den kommer fra Storbritannia. Og denne har jeg heller ikke hørt. Eller, jeg har, jeg har hørt den her, det, det, det skal jeg si. Det, det er en sånn låt som, siden den amerikansk, eller mest kjent i USA, så tror jeg jeg kun kjenner den fra sånn bakgrundsmusik på juleepisode på TV, og sånn, eh, ja, julefilm. Altså, det går en sånn akustisk version eller en a cappella versjon, eller ettland eller annet sånt i bakgrunnen. Jeg tror ikke jeg har suttet og hørt denne fra start til slutt noen gang, på radio eller frivillig. Men, det här är en låt som tekstmessig eh, prøve å bygge opp dette her Jesus-undere. Eh, altså, altså, her har du et, et, et uskyldig lite barn som er født i en krybbe fra veldig sparsomlige kår, eh, og så vet vi at hans skjebne er jo å dø på et kors eh, og bli pint til døde, sant? Altså det, det er en veldig patos storhet i disse enkle ordene, og på denne låten her, så gjør Rob sin beste vokalprestation på hele platen. Og det er ikke nødvendigvis i powerskriking eller noe sted, det er bare det at han har evne till å faktisk med ord, och med bare hvor han velger och legge tryck med egentlig det jeg vil kalla en veldig den sånn standardstemmen sin, altså en, hans standard sangstemme som ikke er heavy eller rockete. At, at, han, at han faktisk greier och yte de ordene respekt, och faktisk bygge opp bare med vokalen sin, disse bildene i hodet ditt, hvis du gir det en lytt. Den är veldig reservert i starten, og Rob synes den er som sagt fantastisk her, og dette er knallbra, vil jeg bare sagt. Den er en veldig, veldig undertrykt elektrisk gitar i bakgrunnen, sånn, sånn du bare hører den fire lag bak, på akkurat riktig måte, det er en sånn antydning til rock, men, men veldig, veldig rolig. Eh, og så er det subtil tromming, og så har du strykere og kor igjen vakt der bak. Så her har du Rob i centrum boom, der er han, med vokalen sin. Og så har du et sånt lappeteppe rundt med veldig, veldig forsiktig musik. Og dette er den beste låten på platen, for her er metallen godt i baksetet. Og du hører at det er som er rock metall, ish, men det er der bare for atmosfære. Fokus er på ordet, eller evangelia om du vill. Og evangeliet, det er jo eh, latin for budskap, så det passer perfekt. Altså det, i, I denne låten her så er det ordet, det er denne fortellingen om Jesus og hvorfor han er viktig og hva som er, er så stort med dette uskyldige lille barnet som blev født. Og som jeg nevnte, sant, altså det, er her, det er denne tyngden med hva er det hans offer ska bli. Sant? Han ska spikres upp på ett kors og dø for våre synder, sant? for å bli spiddet av et spyd og hånt og herget med. Og måten låten avsluttes på, så feides det ut med en nærmest dommedagsaktig del, med nedstemte pianoakkorder og en blues-inspirert gitarrsolo, og det är perfekt. Det bygger upp hele låten rundt denne atmosfæren, och så bare får du en, en antydning av dommedag. Ikke, ikke en stor sånn her heavy metal-dommedag, men bare sånn, nå kommer det noen målakkordet, og nå bare for å vise alvoret. Og det er, dette er bra. Det er skamvett. Beste låten på platen, punktum. Ingen kritik. Og så går vi over på låten 6, der Rob Halford og Roy Z har bestemt seg for å ødelegge absolutt all godvilje jeg har byggt upp i løpet av de siste fem minutterne. Det er Christmas for Everyone. Det er en egen egenkomponert samtidsjulelåt. Den høres ut som om de har coveret Green Day sitt forsøk på å skrive en julehit. Ikke at jeg vet om at Green Day har prøvd å skrive en julehit noen gang, men hvis de hadde gjort det, så hadde det hørtes ut sånn som dette her, bare at det er litt med fess på gitarene. Den låten her suger. Og jeg tenkte litt på den når jeg oppdaget What child is this på siste gjennomlytt. For jeg, jeg har notert meg den hele tiden, men den har ikke festet seg i hjernen skikkelig. Men nu skjønner jeg det, for det er ikke så rart at jeg ikke har fått med mig den når den med en gang følges opp av Christmas for everyone. Altså, den, den har funker ikke. Og ett ord som dukker opp i hodet mitt er Harry. Dette her er det jeg, jeg, ser for mig når jeg lukker øynene og tenker på ordet Harry. Det er smakløst i alle endene. Det, er, og, og det aller verste med det er at det er for ektefølt fremført til å samtidig være så slappt. Altså det, det høres ut som de faktisk har hatt lyst til å lage en sånn her «Hei, nå er det jul, nu rakker vi julen inn, folkens», låt. Men så er det, det er som en våt fis i en, i en stilongs. Det er absolutt all godvilje nulles ut. Så vi over på, nu kommer vi på en hitparade, skjønner dere. Nå er vi over på låten med sju, I Don't Care, som må da er av Rob. Jeg fortsetter den elendige trenden fra forrige låt. Den her er da mer uptempo, 80s radio priest-aktig. Det kunne vært en b-side på en Ram It Down-single. Den er bluesrocketet på den glossy 80-tallsmåten, litt sånn som Ram It Down er. Men, men med uh, 2000-tallsproduksjonen. Tekstmessig så høres det ut som noe raskt de har fått plass til på uh, Resurrection eller Crucible, uh, og så det de det om og puttet inn noen julereferanse. Skvis in noen greier med å komme seg hjem jul på en uh, on the road-rockelåt, liksom. Så det er for så vi deler den her som kunne bli en brukbar, vanlig, bluserockete låt, men det, det bare blir... det Dette høres ikke genuint ut heller. Dette har ikke den ekteføltheten som jeg ga i god viljen på på förlåt Christmas for everyone. Så nu är det tre av tre nedrycksstämning på mig når det gäller de originale originalkompositioner de har bidratt med här. Och det är en av de som har provat sig på en lite sån samtida stil och så har de provat att ha två med lite mer sån Rob Halford uh, metalskrik julen in, men här uh, bara visar de att detta koncept det här har väldigt få ben att stå på. Så vi opp på nummer åtte, Light of the World, som også er skrevet av Rob, og en originallåt for denne platen. Jeg har fortsatt bare nedturen, sytesyngingen til Rob gjør en retur. Det er et kjipt forsøk på en rolig originaljulelåt, og det er ikke egentlig julelåt per se dette her heller, eh, siden den ikke omhandler julen konkret, men det er heller en slags kjærlighetslåt som kan tolkes julete, som vi har snakket om. Den er veldig kjedelig, og jeg har allerede glemt den. Så jeg tror vi bare må prøve å komme oss videre, før jeg snakker på meg narkolepsi her. Då er vi på låten nummer 9, O oh, Holy Night, av Adolf Adam. Eller Adolf Adam. Det er jo da O Helga Natt, skrevet i 1843-47. Det er en neverending story-aktig synt over introen. Jeg sitter og venter på at Limal skal komme flygende inn på Falkor. Her er fokus fjernet helt fra låten fra start på grunn av denne synten og det lydebildet som låten allerede etablerer allerede eh, ved start. Eh, og så kommer de tunge gitarene tilbake og ta med seg absolut all dens den slitsomme bagasjen fra tidligere på platen. Igjen kunne Rob sin vokalprestasjon bært mye av lasse her, eh, som de var mer nedstrippet og sånn vagt metal-gestikulerende eh, i lydbildet. Men med en gang hele kostebinderiet kommer in her, så blir det bare rot. Og här krangler Robb om oppmerksomheten med gitarene. Han skal synge en slags kontra men man ender opp med å ikke helt klar å høre på noen av de samtidig, så du får et slags musikalsk vakuum i hodet. Det är en ikke-låt. Huh, og nå begynner jeg å kjenne at jeg blir sliten av dessa originalkomposisjonene, så nå avsluttes låten heldigvis med Come All Ye Faithful av John Francis Wade fra ca. 1744. Uh, og som dere hører fra tittelen, så er dette den mest vulgære uh, teksten på platen. Uh, jeg synes dette er en forferdelig version av denne låten. Jeg vet ikke om det beint ut er den verste på platen, men det er ganske close. Sytestemmen til Rob når sin pik her, spesielt når han drar ut på de høyeste punktene. Noen av grepene fra tidligere prøves ut her, men de igjen prøver å holde litt igjen og underspille metalldelene. Uh, og så er det sånn gammeldags juletromming, sånn tr. Litt som sånn drummer boy-aktig. Eh, og dette skal være powerhouse-performansen, eh, sant? Den der Rob får være eh, Mariah Carey og liksom synger julen inn på siste låt. Eh, men den ender bare opp med å være slitsom og forvirrende. Men heldigvis så skal vi avrunde med et eh, god ord til Rob og gjengen her, og det er at den totale spilletiden på platen er 41 minutter. Tusen hjertelig takk. Og da må vi jo diskutere litt grann her. En ting jeg dro frem i forrige episode, og tidligere den episoden, var priser dette herren? Og da overførte denne platen konkret, er det noe med heavy metal som kan prise herren? Hva er det denne sjangeren tilfører julemusikk? Om noe i snitt, så vil jeg si at det her er hånene. Eller, jeg vil ikke si direkte hånene, men det er ikke noe som... Eh yte gud rätt rättfärdighet om du vill för det kuriosa effekten med att låga ett heavy metal julalbum tar uppmärksamheten veck från budskapet och budskapet och virkemidlet här samsvarar inte i det hela tatt alltså du hånar gud där som det bare är en gimmick så altså, att du bare ska laga en gimmick gimmickplatta bare for att göra det samtidigt vill jag lägga si att det finns ju alltså jag har varit inne på dette med og at det med sekulär julemusik och att alltså du hvis du fremfører dette her, hvis du fremfører en, en, la oss si at du lager en helt standard cover-samling, sant, sånn, som du då spiller in med rock og metal-instrumentet, bare for å gjøre det. Så det er nesten mer ærlig. For det betyr at du, du, da lener du deg på at dette her er for gøy, dette er for gøy og moro, det er, det er liksom, jo og hei. Men denne platen prøver ganske hardt å få deg til tro at dette här er gjort med omtanke. Og det tror jeg faktisk det til en viss grad er. Hvis vi ser vekk fra åpningsbordet, så vil jeg si at det er et forsøk her på å gjøre noe med metal og hjul. Det var derfor jeg, jeg, jeg hadde lyst til å si hånene i sted, men det er ikke direkte hånene, men det er, det er noe... Det er du har gjort en så enorm feilkalkulering på det du gjør, at du ender upp med å, å drite deg mer ut, både deg og temaet ditt, enn du ville gjort hvis du hadde latt vær å gjøre det med like mye omtanke. Jeg vet ikke om det henger på greip, men det er en følelse jeg sitter på her om at jeg ville foretrukke det om det var mindre genuint. Og så en annen ting med julmusikk. Altså, ikke insister for mye på at dette handler om deg. Rob tar faktiskt for mye plass, men ikke nødvendigvis på vokalsiden, men på det jeg snakket om tidligere med at denne, dette forsøket på å kombinere hans scenepersoner med julealbum gjør at hele platen tar fokuset vekk fra budskap til form. Og det er noe av det lammeste du kan gjøre når det gjelder religiøs musik. For visst du får følelsen av at dette her faktisk eleverer budskapet eller prøver å dytte det, eller klare å dytte det opp, klare å det fra en ting til noe annet. Okay, supert, men her har de faktiskt endt opp med å ta fokuset helt vekk och skapa den här kognitiva dissonansen som jag har snackat om hela vägen. Det är juleplatteparadoxen. Det är du påstår att det handlar om en ting, men så får du det att handla om dig. Och så är det ju därför sen också altså, Mariah Carey sin platta var jo mer gospelinfuserat och därmed närmare en del julelåtar som är känt för allmänheten och hon var kanske musikaliskt sett då bättre skickad till att tolka det materialet utgångspunkt. Metal er som sagt ikke lovprisende for noen andre enn meg, deg, oss. Altså det er ikke, det er, hvis det er lovprisende om noe så er det uh, som en metafor, som en, uh, at man gjør uh, mer verdslige ting mer opphøyd. Men om noe vil jeg si at det trekke. Jesus og Gud ned. Altså det er en grunn at Striper blir så lett alle gjort. Ikke at jeg synes at Striper nødvendigvis er dårlig musikk alltid, men Striper, som er kristent heavy metal band, som er kanske det eneste kjente kristent heavy metal bandet, som er internasjonalt kjent i hvert fall, de, jeg har alltid tenkt at der gjør dette sig gjeldende, at det de prøver å bruke det til ikke samsvaret med hva de faktiskt enda opp med å Men det er ikke tilfeldig at på de beste delene av den här så är det mer bluesinspirerat. Alltså blues metal är ju byggt på rock som är byggt på blues. Så att blues är ju tillknutet afroamerikansk musik som gospel är en del av. Eh så det att att det i de bluesinfuserade delarna som och då visar antydningen til å faktiskt klara och prisa och göra något med den musiken og göra något intressant med det. Det är ju inte så överraskande i så fall det en närmare mer etablerat julemusiktradition. Så då menasten alltså sånt kunde hon samsvara det med förväntningarna jag hade. Eh, det det blev på något sätt en god som en surium, ett gott som en surium av den här uh, Halford det de man skrä än jag är nog om inländsvisat. Visst jag hade sett prov då se för mig bara att den är och så och så versus kan jag faktiskt hörte. Så så er det det, det borde akkurat dig förväntat men och på noen måte verre, og på ett punkt mye, mye bedre, og det er What Child Is This. Så kan vi spørre oss, har Rob Halford et nært forhold til disse låtene? Ja, det tror jeg. Eller, når jeg hører han fremføre her, hvis vi ser vekk fra disse her dårlige originallåtene de har lagd, så hører jeg på måten han synge på, at her er det mye følelse, her gjør han godt arbeid mange steder, ikke alltid. Men intensjonen er god. Det er ikke sånn at han bare synger noen meningsløse ord in i en mikrofon. Det er, det er følelser der. Så der skal jeg gi han godviljen. Uh, Og så er det sånn, hvem det dette laget for? Er det, er det for popmusikk-almenhetssveren? Uh, Nei. Er det laget for julemusikk-fans? Nei. Er det laget for Rob sine fans? Ja. Men de kommer ikke til å bli spesielt glad for det de hører. Og så er det da, tilfører det noe nytt? Ja, det gjør det, men det det tilfører, det er ikke verdt å ta på, som jeg håper jeg har klart å få fram. Det er ikke et godt julealbum, det er ikke et godt album for Rob som artist, fordi han og bandene slåss mot seg selv kontinuerlig gjennom hele platen. De prøver å være heavy metal på scenen band, som sier noe viktig, og de klarer ikke å gjøre noen av på en god måte. Uh, hedrede coverlåtene uh, enkelte del er godt fremført, men opprockingen funker ikke. Det tar fokus vekk, det hedrer ikke høytiden, eller komponistene som kom før. Og det er enorme svakheter med hvordan sjangrene slåss med hverandre. Ja, originallåtene passer ikke inn, de legger seg ikke inn i en god tradition. Uh, men hadde de strippet alt ned og holdt mer igjen, så ville nok resultatet blitt vesentlig bedre. Og la meg igjen bruke What child is this som ett som ett heders exempel på hur det kunde vært gjort. Hade du lagt en en hel juleplatta du strykt de jävla originallåtarna men tagit alla låtarna på det albumet här og bara haft en sån atmosfärisk metallgestikulerande sound runt där med Rob Bainte i mitten med det jag då menar är en äktefällt vokalprestation och så hållt väldigt igen på de mest metaldelarna av vokalen hans så kunne dette funket vesentlig bedre. Jeg vet ikke om det ville vært et metal-album, men det ville vært et, et rock-orientert album med nærmere, ja, radiorock, rock eller mer, bare mer allmenn tilgjengelig, og det, det høres jo rart ut at jeg driver og argumenterer for mer allmenn tilgjengelig sound øh, fra Rob Halford, men det er sånn, skal du bevege dig in på denne arenaen her, så må du respektere grensene, og jeg märker at dette albumet her er et veldig klart eksempel på hvor grensene går, og den er, den er ofte på feil side av grensen. Kan man lage et metaljulealbum? Kanskje! Dersom det er gjort mest på Kød, som sagt. Novelty-effekten. På samme måte som stygge julegensere, rare julenisse lue, og alt sånt, altså alt sånt pjatt, kitsch hvis du gjør det bare beint ut på kødd som en del av å, å, å bare skulle jasse folk opp for høytiden og ha det litt som sammen, så kunde du kanske gjort det. Men dette forsøket på å gjøre noe ektefølt med denne sjangeren her, funker ikke. Punkt om. Så då var vi endelig ferdig med Rob Halford sitt julealbum. Og neste uke så skal vi ta oss en kjempegod pause og få høre på noe helt annet som er Rob Halford sitt andre julealbum last um, styke så skal vi snakke om Rob Halford sitt andre jualbum Celestial. Så då er det bare å smøre inn både seg selv og smøre in både seksøl og synpiskan med glukgg og tolmuighhet, så skal vi se, om vi overvalæve den adventen. Gud hælpe mig!